0: Dobrý den a vítejte u nového Focus podcastu z mistrovství světa v atletice. Dneska jsme viděli znovu řadu finále, řadu velkých výkonů, mimo jiné i úspěšnou kvalifikaci jako Vadlejcha nebo skvělé vítězství Japonky Haruki Kitaguchiové v oštěpu. V následujících minutách se ale budeme soustředit hlavně na desetiboj, tedy disciplínu, která je podle mě a podle Honzy, podle mého hosta, podle mě taky ozdobou každého mistrovství. No a na to tu vítám bývalého juniorského mistra Evropy a deseti bojeře s nejlepším výkonem 8142 bodů. Honzo Doležela. Ahoj, Honzo.
1: Ahoj, Vojto a zdravím všechny posluchače. A od mikrofonu
0: zdraví Vojta Jírovec. No tak pojďme hmm. asi rovnou na to, jak se ti ten závod zatím zamlouvá, jaká je vlastně jeho úroveň.
1: No, takhle, nemám před sebou statistiky z jiných závodů, aktuálně nefunguje už ani webová stránka světové atletiky, asi s přetížení předpokládám. Takže neporovnám s předchozími ročníky, ale když se podívám na průběžné výsledky a vidím, že vlastně desátý místo se pohybuje kolem 4370 bodů, to je uh, při porovnání, že druhý den většinou bývají ty závodníci schopní udělat opět přes 4000 bodů plus, tak se bavíme o nějakých 4400 a to už je poměrně jako zajímavá. Hmm. meta. rozhodně na desátý místo to je hodně obdivuhodný. Takže hmm. myslím si, že ten více letos má obrovskou úroveň nehledě na to, že dva borci se tam budou přetahovat na úroveň 8900+, ne 9000, kdyby přálo štěstí.
0: Tak to by byla pořádná pecka jako na olympijských hrách posledních. Je to tak... hodně hodně překvapil výkon Němce Neugebauera, ale možná to je zbytečné, protože on v černu překonal 8800 hmm. bodů, takže
1: Jasný, evidentně... On s... No, no on, on se vlastně prosadil na těch NCAA hrách a tam je jako typický, že ty američaní na NCA předvádějí extrémně kvalitní výsledky a pak vlastně na velkých akcích přijedou nechci to říct jako jak, jak handlivě vyprášený nebo neumějí závodit na takovýhle akci. Leo je zatím přesný opak. Tak co hmm. disciplína, tak to obrovský posun. Koule za 17 metrů, já jsem dlouho neviděl, že by někdo házel 17 metrů na velký akci. Jo. Myslím, že komentátor to dokonce uh, zmínil, že to je přehození Tomáše Dvořáka. <laughs> takže jako to už je opravdu velký, uh, co říct. velký trůbek. <laughs> A, uh, takže co se týče toho lea, to je jako opravdu úžasný. A myslím si, že letmo jsem si spočítal výsledky, dostal jsem se na těch 9000. <laughs> Podle no, toho, bude, jak se mu bude chtít běžet, no? 15 stovka.
0: Pokud bude vlastně překonat ty své osobní rekordy, jako to bylo Určitě. v dálce a v té kouli, tak... No, no, no. I ta stovka mám...
1: byla kvalitní, myslím si, že čtvrtka není k zahození, jelikož tam ty body jsou poměrně... Hmm. Těžko, těžko nabíráte 150 bodů na soupeře, když vteřina je za zhruba 60-70 bodů, takže... Tam už není o co stát, když to řeknu takhle, s záskou. No, takže tak, no, jsem hodně překvapený, že ten Demi je až třetí. To je hmm. pro mě docela šok a myslím si, že pro ně to je neobvyklá pozice. Korna mistrovství světa nebo na závodech typu Olympijských her a podobně.
0: Hmm. No a když jsi mluvil o tom Maggie Bauerovi, tak dokážeš, nebo víš, e co by mohla být jeho slabina, nebo co z těch uh, následujících disciplín může být jako kámen úrazu v tom, že by uh, to vedení mohl pustit.
1: Ještě, ještě jsem se popravdě nedostal k výsledkům z oštěpu a 15 stovky, ale uh, statistiky mě pustili aktuálně na překážky disk a teď tam taky nebyla. A uh, když jsem viděl disk 55 metrů, tak si myslím, že to, <laughs> to je extrémní, jako kdyby tam navázal na ty svoje... Uh, na tu svoji vlnu, na tu flow, kterou teďka jede, tak se můžeme bavit o, o výsledcích opravdu k těm 9 tisícům překážky na 14.30. To se může na velký akci stát, že najednou běží 14.10, 14.0 v konkurenci, jak, jak nic. Otázka, co teď tam si, opravdu nejsem jistý. Nestihl jsem zaregistrovat ty osobní nejlepší výkon, ale většinou v Americe umí skákat, co se týče univerzit. Takže předpokládám, že 5 metrů skočil.
0: Hm. Za ním je vlastně hodně, řeknu to, schopná kanadská dvojice, Lepáš Damien Warner, poslední vítěz olympijských her. Mm-hmm.
1: Ty rozdíly tam jsou docela malý. Myslím, je, to tady, je to tady 30 bodů, 30, bodů, no. 30 bodů na druhý místo a pak je to nějaký zhruba 80 plus minus. Co v tom stavu, no. Zde se Warner.
0: Kdybyste měl převíst do výsledku nějaké disciplíny, tak 30 bodů například na těch překážkách,
1: to je jaký rozdíl zhruba? 30 bodů na překážkách, tam si úplně nejsem. Jste na kvůli to řeknu přesně, tam to je zhruba necelý půl metru. Mm-hmm. <laughs> jo, tak si představte. Nic na rozhodně. Neři... No, tyče je vlastně krásně vidět 30, centimetrů, 30 bodů 10 cm, takže jedna postupná výška. Mm. Od těch 5 metrů výš. Takže jestli skočí, jestli skočí lapáš 5-10, ale o 5 metrů, tak jsou na stejno. Při schodných výsledcích předchozích samozřejmě. Mm-hmm. Takže o no, to může být zajímavý.
0: Máme tady vlastně otázku od diváka. Proč myslíš, že lepáš začínal výšku až na 199 cm? Myslíš, že to je tím, že by si tak věřil nebo naopak riskoval, protože věděl, že moc pokusů nedá a není stoprocentně zdravý?
1: No, teď otázka. Pro mě je vždycky začínat vysoko základní výšku risk. Nezáleží na tom, jak je člověk schopný, ale může stát cokoliv. Mondo je nevyspytatelný kor na výšku, jestli skáčete Uh, už jsou takový detaily zbytečný, jestli skáčete po směru toho vlákna na tom koberce, nebo jestli skáčete proti, tak to dělá obrovský rozdíl. Jo, a já bych teda neriskoval začínat na, uh, ono to je teda pod jeho osobákem, ještě těch 208 myslím není jeho osobák, nebo ani se k tomu tolik nepřibližuje, ale uh, trošku bych asi to sváděl na ten, na to zdravotní, ten zdravotní stav plus celkou únavu, protože v Maďarsku nebude asi příjemný počasí korv v té toho stadionu. A takže možná risk? Vyšlo to, ale teda abych bych do toho nešel osobně. <laughs> když se změnilo to horko, tak vlastně
0: možná o to víc podivem jsou ty, ty výsledky, že bodový, který jsou Určitě. tak vysoké, jak jsou. Abych si představil, že to spíš bude jako na škodu těm výkonům, ale evidentně to desetibéhořů nevadí. No, když teďka máme vlastně v polovinu závodu, tak co teďka čeká desetě bojaře e, nyní, protože hodně se mluví o tom, jak ta pauza mezi těma dvěma dnama je jako extrémně náročná, že je strašně složité se vůbec jako uklidnit po tom, co vlastně, v 9.30 no. tu čtvrtku, tak se vůbec uklidnit, vyspat se ráno už v 10 se vlastně... Vidím v 10.05 první běh,
1: no. a. 10. tak asi, asi bych to řekl z vlastní zkušenosti a to si myslím, že tady kluci končili ještě relativně brzo, jelikož hmm. končí v 9 hodin na hotel se dostanou kolem tý desátý, se vším všude najedějí se 11 hodin, masáž, 12, sprcha a kofein, adrenalín, takže jdu spát ve dvě. Vlastní, vlastní praxe a stávají tak před šestou hodinou, no, vzhledem k tomu, že v 10 je už start, takže 4-5 hodin spánku se štěstím, něco v tom, něco v tom hmm. stylu, plus očekávání, stres, nervozita, myslím si, že jim to moc nepřidá. No, klimatizace tak, taky může hrát svoji roli na pokojích. Nezávědím jim to nerad, na to spomínám. <laughs> no,
0: právě jsem se chtěl zeptat, jak ty si vlastně snášel tu pauzu, <laughs> jestli to pak bylo jako i na poměry toho, že se tě boje špatný, nebo jestli jsi s tím jako měl méně problémů než je běžný?
1: Naš, naštěstí na neštěstí jsem nezažil atmosféru olympijských her, kdy ta pauza je opravdu extrémně malá. Vím, že kolegové Jirka Sikona nebo Adam Sásteán celé let zažili, tyhle ty krutý přechody mezi prvním a druhým dnem, kdy spali opravdu 3-4 hodiny. To se mě naštěstí nikdy nepodařilo, ale na poslední mistrovství Evropy jsem spal zhruba 5 hodin. pět hmm. a půl hodiny a přišlo mi, že jsem spal se hodinu. Heráno, to bylo hrozný, hrozný opravdu. Takže nezávidím jim tu pozici, ale věřím, že jsou na to připravený. Trénuji na to celý rok, takže od toho to je vydržet jeden den.
0: Budeme všem držet palce, aby je ta uh, krátká pauza uh, rozbila co nejméně. Teď, když se vlastně uh, zmínil jména českých deseti bojařů, kteří bohužel uh, na Mistrství světa letos chybí, když uh, myslím, Ondřej Kopecký byl vůbec nejblíže tomu mm-hmm. uh, tam startovat, tak uh, svědčí to, to něco tak. o stavu českých deseti boje, nebo to prostě byla schoda okolností,
1: zranění a tak dále. Mm. Hele, já si myslím, že tam nechci být kritik nebo pesimista. Myslím si, že hraje roli ten světový ranking. Purť jsou tam, samozřejmě může to být skvělá pomoc pro lidi, kteří nesplní ostré limity, které jsou rok od roku horší a horší, bych řekl. nevíš, neví, neví, kolik byl limit letos? Mm, tuším snad 8450. <hým> jo, to je extrémní, opravdu, to je extrém. A nepamatuju si, že by na olympijské hry ještě Vlastně dva ročníky zpátky byly limit více jak 8200 a teď se bavíme na mistrovství světa 8450. To je prostě crazy, Hledem, že je 24 závodníků. Ale stejně se nám tam prostě skrz ranking dostanou lidi jako Bourada a, a spol. Larby Bourada zrovna, myslím, závodil dokonce v roce 2009 v Berlíně s Romanem Šeberlem. Nevím, jestli to je Dobře. Přesný, Neba? ale mám takový tušení, že 2011 už určitě na mistrovství set-upy, a tak to něco vypovídá a ten kluk určitě nemá výkonnost na to se tam dostat. A to ten světový ranking nezohledňuje, jelikož vyhrál nejspíš azijský šampionát nebo něco v tom duchu, jelikož netuším, jakým způsobem způsobem se tam mohl dostat. Což na to právě dotrpěl například Ondra, kdo platil Ondra Kopecký. Myslím Takže... si, že ten víceboj není tak no. jako, tragický, těžký, ale trošku, trošku doplácíme na tuto, tu nevyspytatelnou stránku rankingu. Takže kdyby bylo je... na tobě, tak
0: bys ty podmínky jako, narovnal trošku jinak, nebo nastavil trošku jinak, aby...
1: Ne, to, by to ne. To ne. Já, já bych je nechal, jo, ale určitě bych doplnil to startovní pole. 24 mhm. závodníků v současném stavu, s současnou kvalitou plus ranking je prostě extrémní. Jo, všude, všude se zachoval nějaký počet závodníků a deseti bojů. Je to probíraný téma, vznikly některé petice. Ale bohužel 24 je prostě málo. Vzhledem k tomu, že už teďka máme po prvním dnu minimálně, když se na to podíváme rychle, v krátkosti, minimálně myslím tři lidi, co nedokončili už, co mají do To možná i víc. Dokonce šest, jo, po prvním dnu z 24, no tak to prostě už o něčím svědčí. Kdyby bylo 32, otevře to prostor pro spoustu lidí, kteří z toho pak můžou nastartovat kariéru. Neděje se tak, zkracujou se televizní přenosy, další diskuze, <laughs> plná záští, tak to řeknu na rovinu.
0: <laughs> no, každopádně každopádně si mi trošku nahrál s těma odstoupeníma, protože mezi těma uh, DNF je i Kevan hmm vlastně světový rekordman, který kvůli poranění tuším levé achilovky to zabalil už po druhé disciplíně. Dokonce jsem pak zaznamenal nějaký ohlas ve francouzských médiích, že to pro ně znamená docela velký problém i pro olympijské hry, protože bude muset před nima ještě absolvovat jeden kvalifikační pokus a to, že pro něj při nějakém jeho současném zdravotním stavu může být docela problém, tak je to s jeho zdravím skutečně tak vrtkavý špatný, že to může být hrozba i pro tu olympiádu.
1: No, já tyhle ty problémy s Achilovkou u něj tak jako podvědomě registruji, snad po světovém rekordu, že se začalo vlastně sypat to jeho zdraví, který do té doby fungovalo a vybičovalo se do nejlepšího výkonu historie. Ale od roku snad 2019, myslím, na si ta v Doha už tam byly nějaký známky, myslím, že tam dokonce snad odstoupili, jestli si dobře pamatuju, po tyči v slzách, jestli, myslím, že to tak bylo a vyhrá klaska Kálu nakonec, díky tomu. Tak tam už ta achilovka začala být problém, takže to jsou čtyři roky trápení a má to nikdy není, jako vyřešená. Otá- hmm. Vyřešená po- pohádka, jo? tam prostě to furt se to ozývá, furt se to snažíte žehlit a spousta závodníků, i Čechů by vám povědělo to na tohle téma svojech.
0: <laughs> no, takže... To není dobrá zpráva pro, uh, pro Majera, že jo, což je hmm. vlastně největší současná vzbářská uh, hvězda. Doufám, že se dá do pořádku. No?
1: Doufám, doufám. Ještě když teda doplnil odpovím na tu otázku, co se týče té tý olympiády, myslím si, že ta předchozí olympiáda pro něj taky nebyla samozřejmostí a musel plnit závod, tuším na nějakých těch francouzských ostrovech. Udělali si tam vlastně meeting, mikro-meeting, jako elitních francouzských závodníků plus pozvaná elita. Taky neměl výkon, dlouho stál, splnil limit s přehledem. Myslím si, že nastane něco obdobného, pokud by náhodou ho to ohrozilo v tom rankingu. Případně hmm. se připraví do haly, kde to není tak náročné fyzicky.
0: Hmm. Přece jenom olympiáda v Paříži, co by byla... Myslím řeknu, si, že to bude, tragedie,
1: highlight jeho... do... jo, jo, jo. bude to highlight jeho kariéry, kde určitě okay. chce uspět jednoznačně. Okay.
0: No, uh, Majer, každopádně uh, už na tomto šampionátu se nepředstaví. Představí se taky mimo jiné, bronzový z Olympiády Ashley Molony. Uh, kdyby ty si směl vypnout, uh, udrží to uh, ten překvapivý německý uh, lídr <coughs> uh, uh,
1: No. Já jsem tam měl mezi svý tajný, tajný koně zařazeného například Niklasa Kaula, který už taky odstoupil. To byl jeden a vzhledem k tomu, jaký výsledky předváděl, což vůbec nebylo špatný na jeho poměry, řekl hmm. by skoro solidní. Tak mě to docela mrzí. Nevím, co se přesně na té výšce stalo. Viděl jsem nějaký odskákaný pokusy, pak už nic. Přiznám se, že výšku jsem nestihl úplně přesně, jakož jsem odbíhal na zápas, který jsme měli přátelský s Německem. <laughs> Ale no, co se týče toho Neugebawera, tak hrozně záleží. Jestli se ráno probudí do flow a začne překážky v osobaku věřím, že z toho může být opravdu jako první místo. Jestli zaváhá, jestli se neopřeho svůj silný disk, který je jako dominantní posnad Lindonu Victory nebo možná dokonce před ním nejkvalitnější z celý té startovní, startovní plejády, tak bych si myslel, že se na ně dvojice Kanaděnů dotáhne. Pokud, ten, pokud ty první dvě disciplíny opravdu začnou tak, jak já doufám, tak si myslím, že by to měl šanci uhájit. Tak budeme to sledovat. Sam, samozřejmě je to jako věštění no. z křišťálový koule. <laughs> Uvidíme to až na posledních 100 metrů, 15 stovky, ale <clears throat> věřím tomu, že pokud začnete... Útokem pomalu na světový rekord, jo? No, útokem na 9000, takhle světový rekord už nám odskočil, ale útokem na 9000, tak se to nenecháte jen tak vzít.
0: A evidentně máte na to, abyste tu soutěž vyhrál, pokud si představíte v tom prvním dnu takhle. Když se teďka přesunem ještě na závěr trochu k tobě. mě teda hmm. když jsem si prohlížel tvoje vlastně výsledky, tak mě zaujalo a nevěděl jsem to, což možná je moje nevědomost, ale že ty jsi se vlastně v junídech potkával s Krstenem Wholmem vlastně té jeho desetibojařské fázi, tak stáli jste spolu vlastně na tom pódiu toho 2015 mistrovství Evropy juniorského, tak ty jsi tam vyhrál, on byl druhý. Jaký to byl tehdy člověk? Tam to jako vzpomínáš, že teďka vlastně z něj je jedna z největších věst. tak jaký byl tehdy?
1: Hmm. Jsou to jako uh, z těch opravdu hezkých vzpomínek na tu atletiku. My jsme se poprvé potkali snad už 2013, před deseti lety na dorostaneckém mistrovství světa, kde vyhrál. Extravagantní kluk, vystříhaný vlasy, borec prostě. Úplně hmm. bo- suverénní borec to tam vyhrál v nějakým tom uh, v té době snad osmibojařským světovým rekordům. Jo, už se ta disciplína zrušila, už se dělá deseti boji u dorostenců a byl suverén, rok na to jsme se potkali na další závěrech na mistrovství světa, tam už bylo vidět, že nestačí na ty kluky, co se týče vrahačských disciplín především, tak tam mu začali utíkat, no a pak ten rok 2015, no já na to hrozně rád vzpomínám několik let, na to jsme se ještě jsem tam výdali, pozdravili, prohodili pár slov, ale v té době jsme všichni věřili, že s ní něco bude, ale ne, že z ní bude několikrát svoje mistr světa a světový rekordman. To jsem se nedokázal představit ani jako nejdivočně, myslím, snu. Jako. Věřil jsem, že by mohl jezdit na ty velké akce, ale ne, že bude lámat světový rekordy a vyhrávat diamantový ligy a mistr hmm. světa Olympiády. Tak možná, že kdybyste te- naučil
0: kresten. ty technické disciplíny, tak
1: to dneska viděli. No, já jsem, já jsem rád, že od toho odešel, popravdě. <laughs> já si myslím, že tohle je pro něj jednoznačně lepší. On už v té době byl skvělý překážkář, co se týče v Yorkských překážek, které jsou vlastně stejný, jak na, na čtvrtku překážek u dospělých, takže tam nestrácel technicky a čtvrtku běhal kolem. On vlastně ten závod kombinoval... Pamatuju, že se jel desetí boj a ještě předtím šel závod na 400 metrů. Jo, takže on měl, myslím, že to byla čtvrt, středa, čtvrtek, nebo čtvrtek, pátek, vlastně měl rozběh, semifinále, čtvrtky. Uh, jo, jo, tak to bylo. No. Středa, čtvrtek, pátek, pátek, finále, plus, minus odběhl finále, čtvrtky a za hodinu to šel v, v, v čtvrtku v deseti boji. <laughs> no, úplně šílený. Šílený prostě, takže už v té době byl crazy, ale do takový míry, jako byl si, to je rekordman, to fakt ne.
0: No jaký to je vlastně teďka pro to je poci, když ho vidíš, jak se to světový rekord, teďka vlastně tožím předevčírem vyhrál hmm. znovu mistrovství světa, tak jak ty jeho závody Jde, sleduješ?
1: Je to super, já jsem jeho největší fanoušik, tak když to řeknu, jo, <laughs> je, já, 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 mám na něj nějaký osobní vzpomínky, já to věřím, že dost, je dost lidí teďka, ale... Uh, beru to jako součást svých nějaký kariéry, dětství, že jsme spolu procházeli ty mrádežnické kategorie, už se asi na mě nespomněl, ale <laughs> pro mě to je takový, kdo ví, jo, pro mě takový zadosti učinění, že si řeknu, no s tím jsem závodil vlastně, s tím mám fotku, super. <laughs> 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 Takže <tě> tak, no.
0: Podle mě cená fotka
1: v atletickém mm. prostředí určitě. Určitě, mám jí zarámovanou někde. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Pak vlastně ty jsi vyhrál to jinovské mistrovství Evropy, že tak řeknu, byl se vnímaný jako vlastně největší naděje českého deseti boje v té době, ale pak přišly zdravotní problémy, který třeba já jsem se úplně nedopátral, o co tam přesně šlo, tak nevím, jestli o tom chceš mluvit, ale možná...
1: No mě nedělá problém, mě nedělá problém o tom mluvit, tak... jo, je to jenom téma na hrozně dlouho a musíš se zeptat, jaký problémy myslíš vlastně, <laughs> protože jich je hrozně moc. Tak do... no po těch juniorech taková ta klasika, no, přechod dospělých, trošku víc kilo, než bych asi měl mít. Nedal jsem tý regeneraci, tak jak by to mělo být, začaly být achilovky, takže s Kevinem Mayerem teďka jako extrémně soucítím. Při každém pohybu to bylo hrozný a nešlo s tím nic dělat. Vlastně až pak pauza dlouhodobá pomohla, hmm. že jsem se aspoň mohl vrátit a závodit dvě sezóny. Jo. A pak zase to přišlo, je to takový neverending story. No. Pak Bohužel přišly horší problémy, trošku genetický, genetický predispozice a musel jsem na sérii operací, která naštěstí dopadla jako dobře, tak to nazveme. A dí, díky bohu teď už jsem zdravý, takže jako zdravej, poničenej, ale funguje to, takže, takže super. Tak
0: to je, se dá si považovat za happy end. Jako to je série toho, toho zranění, když vlastně k deseti boji si už na té nejvyšší úrovni nevrátil, ale jako zdraví je jenom jedno samozřejmě a,
1: je to a tak, no, záleží, takže... Je, je to tak, jsem rád, že už to mám za sebou, musím vždycky zaklepat na dřevo, ale doufám, že už se nebude nic opakovat a teď už na to můžu hezky vzpomínat a fandit klukům u televize.
0: <laughs> no ale ty jsi se vlastně sportu úplně i když teda jako v jiné roli, tak se v něm angažuješ uh, pořád,
1: je to tak, no. Částečně se podílím. no teď vlastně už poslední rok plně na přípravě basketbalistů SK Praha. Jak, jak extraligovýho týmu dospělých, tak vlastně kategorie U18, 19 a 17. Takže no. takový myšmaš.
0: A naplňuje tě ta práce vlastně, která ti no, je to ten, úplně něco
1: jiného, ten týmový sport. Mm. <laughs> Tý, jako nadchne to a potom, co člověk dělá 15 let atletiku, kdy si jede sám no. za sebe, sice s partou lidí kolem sebe, ale na těch startovních bocích je stejně sám, tak je to zážitek. Samozřejmě trpím nervozitou víc než ostatní na lavici ale to, to snad přejde časem.
0: No a chytnoutě basketbal jako sport? Stavu, určitě. Se nebo určitě. Vždycky, nebo Já jsem
1: dokonce začínal s basketbalem. Já Já mám to taková dvouletá etída někdy asi ve druhý nebo třetí třídě. Jo. <laughs> Pak vyhrála ta atletika. Už se cesta zpět.
0: Že jsi s oklikou vrátil ke svému prvnímu sportu. Vrátil Klikou, se vrátil je se. mistra Evropy. No. Jo, jo, vrátil jen jen se, jen se.
1: No, tak ještě vzpomínka. <laughs> zážitek.
0: Máme tu ještě jeden divácký dotaz. Z jaké disciplíny mají vlastně závodníci podle tebe největší předpoklady pro desetiboj? Mm-hmm. Pro toho diváka je to je tyčka. A zajímá ho hypoteticky, kolik by byl Mondo Duplantis schopen udělat hmm. bodu, kdyby se dalo 10 bojit, což
1: mě přijde hodně hypotetická otázka. Ale... Jako zaj- zajímavý, zajímavá teorie, asi chápu, jak k tomu če, posluchač dospěl. Co se týče techniky, týče, je to extrémně náročné a jsou tam potřeba nějaký předpoklady, že rychlost, koordinace z toho pak vychází dálka. Jo, hmm. vězmu, že Mondo je schopný skočit daleko do dálky, Nevěřím, že by byl schopný přeběhnout překážky 110 vysokou po prvním, dům, kdy měl za sebou čtvrtku. Takže myslím si, že některý výškaři snad zkoušeli už Derek Druan, myslím, tak nějak to byl, nebo někdo z Kanaděnů, kdo vyhrál na mistrovství světa, skočil 220 ve více boji, ale sotva udělal 7500. Jo, nechci teďka. Falešné informace, ale nebylo to 8 tisíc, tuším. Takže věřím, že Mondo by předvedl skvělé výsledky v dílčích disciplínách, kostovka, dálka, tyč. Možná i vytrvalost, možná čtvrtka, ale tím by to skončilo. 8 tisíc by z toho vykřesal zázrakem. Já bych na to nesadil.
0: Tak skeptik Honza doležal. Je to tak? tak. Tak já se tě na závěr ještě úplně zeptám, jak vlastně pokud teďka nebudeme brát jenom deseti boj, tak jak se ti to současné probíhající stále mistrovství ta líbí a kdo tě třeba zaujal, kdo tě bavil z těch ostatních disciplín?
1: No, mně se to mistrovství světa líbí hrozně moc, teda popravdě. Jsem překvapený, že takhle blízko vlastně u sousedů může vzniknout tak obrovský hmm. svátek atletiky s přesahem na celý svět. Jako opravdu to má kvality té celosvětový úrovně, co je nastavená na těch mistrovstvích světa. Doufám si to srovnat, že Eugene, který je vlastně mekatý atletiky v Americe, vypadala dost podobně. Samozřejmě extravagantní stadion v Americe to je jedna věc, ale myslím si, že Maďarsko až trošku na takový divoký přesuny ve vozíkách z rozcvičovacího stadionu, tak myslím si, že to je jako dost kvalitní ukazatel toho, že Evropa ani udělat kvalitní závody. A je to skvělá vysvětka na příští rok pro Paříž. Hmm. A co se týče závodníků, teda za mě byl úžasný disk. To já jsem sledoval s otevřenou, otevřenou hubou, takhle když to řeknu naplno, jak se přehazuje opravdu posledním pokusem, posledním soutěži a, a bere se zlato. Jsem se učil, jak se závodí, protože tohle jako to byl krásný příklad toho, jak, jak vypadá závodník. Poslední pokus soutěži, herní Bomba, jako naprostá bomba a nemít pejt vlastně za 70 metrů druhé na mistrovství světa v disku, to si myslím, že koho hodně divoký už. nehledě na kouly, jo, to, to už to vůbec bylo divoký, takže vrhy jsou teď opravdu úžasný, no, jako pro mě naprosto famozní.
0: Mi tam pobavila i ta stoická oslava švédského závodníka s tou, jo. to <laughs> s velkým klidem ale hmm. každopádně i tohle je jeden z vrcholů šampionátu. Honzo, já ti moc děkuji za tvůj pohled na nejen taky... soutěž a na svoji vlastně vlastní kariéru.
1: Já taky no. děkuji za pozvání. Díky.
0: A asi se možná tady potkáme zítra na zhodnocení zbytku deseti boje.
1: Super, budu se těšit.
0: pěti disciplín. Díky i vám posluchačům a děkujeme za zájem a s dalším dílem se přihlásíme zase zítra. Do té doby se mějte hezky a naschledanou.
1: Naslyšenou.